Tiki taka pokračuje a já se ptám Milana, jestli už má hotovo. Mám dotaz ano. na Michala. Kurvinen, ty terče. Já ale Milané, tak to už jsme tady řekli. Já vím, ale mě to, mě to zaujalo a ty terče jsem tam chtěl šoupnout, takže tam bude mít i logo. Jo, jo. už to víš teda, to jméno. Vím, Dobrý. Kurvinen si říkal. Já si myslím, že tam je to jedno. Jak, 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 jak píšeš? Jo. A druhá byla Hora, vejď. Hora, ano. No jasný, tak to mám dobře tady. Děkuju. <laughs> tak pokračuj. Jo, jo. A my pokračujeme taky. Dosud největší návštěva sezony viděla na pražské letné další klokaní skok vysoký. Více než 17 tisíc diváků nejprve aplaudovalo čtyřicátníkovi Jindřiškovi, který v jubilejním čtyřstém ligovém zápase kariéry naběhal nejvíc kilometrů ze všech. Z vítězství se kapitán Bohemky ani přes hronku v vedoucí gól neradoval. Šuter Čvančara zařídil Spartě bod za remízu 1-1. Vytáhlý Čvanči pak ještě málem napálil míčem fotografa spartianských novin, za což se omlouval na hřišti i na Twitteru. Ani Pavel Vrba zatím nenaučil baník vyhrávat na jablonenské střelnici. Slezanů se to nepovedlo po 18. za sebou i vinou Chramostovi penalty. V průběhu zápasu jste byl několikrát nespokojen s výroky rozhodčí. Platí to právě i pro ten kůzový kop? Byl tady nějaký? <laughs> Golklímy na konečných 1-1 oslavil ostře sledovaný lídr ostravské lavičky podle přítomných svědků svérázným způsobem s flaškou. Ten kamery nezachytili. Lecos naznačil sám vrba po zápase. A možná mi tady zase někdo že jsem mážel flaškama a jak jsem tady byl naposled, tak jsem museli tady k soudu. Trochu nadsázky lze tvrdit, že tihle dva fanoušci v Teplicích vyloudili ze svých píšťal víc čistých tónů, než předvedli hlavní aktéři povedených akcí na trávníku. Bezbrankovou remízu Teplic se Zlínem aspoň upřímně oglosoval trenér sklářů. Bylo to nekoukatelný z obou stran a samozřejmě nás to taky mrzí, ale i takový zápasy jsou a, a musíme všichni dál pracovat a, a zlepšovat si, jinak jiná cesta k tomu nevede. Tak prý to bylo nekoukatelné z obou stran. My jsme zařadili tenhle sestřih jenom kvůli Elešce. Děkuji. Ty jsi tam byla na tom zápase. No, byla jsem tam. Tak vypíchla by si z toho něco? <laughs> Já jsem se s kapitánem domácích bavila o tom, že na jednom nejmenovaném fotbalovém portále bylo o prvním poločase napsáno jenom začátek, konec. Mm-hmm. To bylo všechno, co k němu bylo napsané a vlastně on to rozjel až v 50. nějaký 6. minutě žlutou kartou. V podstatě ten zápas byl opravdu velmi klidný a hned můžu překlopit tomu dva remízové zápasy po sobě, ať to byl tenhle v těch teplicích a druhý prostě na Spartě, to je nepopsatelné a oba skončili po bodu. No tak když už se dotkla zápasu Sparta Bohemka, Josef Jindřišek, čtyřstý ligový start, 41,5 roku. Jak dlouho vydrží ještě? Pepa má neuvěřitelnou auru, já mu to strašně přeju. Samozřejmě už se můžeme bavit o tom, že prostě třeba, i když vlastně asi ani nemůžeme, když to naběhal nejvíc. Že? Naběhal nejvíc, ale ne v intenzitě. Ta, jasně, rozumím. Prostě Pepa má ještě smlouvu, něco tam z něj prostě funguje, on dělá takovou tu černou práci, on na hřišti prostě úplně... Není moc vidět, ale ta černá práce za ním jde, tak která ten tým žene dopředu, je dobře, že tam je. Prostě v tom týmu působí, působí tam dobře a já doufám, že působit bude. My si můžeme ještě pustit představení Bohemky na Spartě, protože Bohemians šli do vedení velmi rychle, pak zahodili i nějaké další výrazné golové příležitosti, konkrétně tahle trojšance. 
Šance Berana a pak rána Kovaříka, kterou vytlačil brankář Holec z konečky prstů na břevno. To kdyby padlo, tak... Teď to bude vidět, že opravdu měl na tom svůj podpis Golman. Pak ta diskutabilní karta, která byla žlutá, mohla být červená. Nakonec remíza 1-1. Bohemka vypadala, že je skvěle připravená. Budeš, Michalet, jako fotbalový fanda očekávat od Bohemky lepší výkony právě v zápasech s těžšími soupeři, že to prostě klokanům bude víc sedět, takovýhle styl fotbalu, než když kolo předtím hrála Bohemka doma s Hradcem a ten zápas nezvládla, prohrála ho? Uf, já si myslím, že Bohemka spadá do, tý, do toho středu té ligy, kde je to obrovsky všechno vyrovnaný. Hmm. Když se pojíváme na Boleslav, na Liberec, Liberec prostě... Porazí, schopen porazit Slovácko, prohraje s Pardubicema, takže to jsou takový, já bych spíš viděl, že byla výjimka uh, té Bohemky, že je kvalitní velice ten tým a že to minulý kolo byla spíš výjimka, jo? že jako já jí spíš typu letos docela vysoko, protože to, jak hrajou a to, co předvedli v prvním polečase na Spartě, hmm. tak jako to byl bez debat super výkon, jako jo? takže... Hmm. Tam, tam samozřejmě záleží, jaký exodus přijde prostě po tý, v té zimní pauze, jestli nějaký bude, jestli budou nějaký příchody. Ty jara se nám úplně nedaří. Já samozřejmě všechny sezóny, co jsem tam byla, tak jsme to zachraňovali na poslední chvíli. Takže... Já si myslím, že i jako pomohlo tomu utkání jako ta návštěva spartanská. Myslím, že to, to je krásný, na, to, na co se Sparta může spolehnout poslední dobu, jak to jsou fanoušci, protože posta Vangeru jich přišlo 14 tisíc na Liberec, teď na Bohemku 17 tisíc, takže se musím pochválit jako spartanský fanoušky, že přesto, že cítí, že ten klub asi potřebuje pomoc, tak my se dá, že čím, takže chodějí a, a pomáhají, takže jako musím říct, že jak říká, ta atmosféra pomůže, pomohá. Ráděl, jak jsme říkali, věří a doufají. Ne, myslím si, že na fanoušky si jako Sparta může jako opřít a... Ale byl, byl plný kotel i bohemky. Ano, ano. Láďa tady mluvil o té návštěvě na Spartě. Když se vrátíme zpátky k tomu zápasu Brnoslavy, já myslím, že by bylo dobrý pro ligu, kdyby bylo Brno nahoře, kdyby hrálo vysoko. Já jsem tam byl v pátek před tím zápasem, viděl jsem se s Pepou Hronem, spolu hrajete pořád, pořád fotbal. Ten devět let nikoho nepustil do brány, velký nadšený se říkal, Vyprodali jsme to několik dní předtím, ještě třikrát to vyprodáme a půjdeme na město a oživíme lužánky. Když Brno hraje dobře, tak tam by chodilo 30-40 tisíc lidí a bylo by to zase pro tu ligu úplně skvělé. Já to říkám, já nevím, jestli v Praze tady takhle můžu mluvit, já jsem z Pelřimova. Ale není tady Švancara, tak můžu, ale... Já jsem z ale... já, já, já jsem mezi, já jsem mezi. Ale, ale ať už... Ať už neoživujou, ať už neoživou lužánky, ale potřebovali by nový stadion. Jako jo, to ale ty lidi, lidi tam budou chodit pořád. Já jsem z Pelzimova, jsem mezi Prahu a Brnem, já o tom můžu mluvit, mám maraton Pelzimov 100 let, takže já jsem tak přesně jako uprostřed, ale myslím si, že pro ligu by to úplně super. Brno potřebuje nový stadion, stejně jako Bohemka. Tak kdy to začne, ta rekonstrukce? Já, když jsem přišla do Bohemky, tak jsme začínali v podstatě tlačit na to, politický vedení, protože stadion samozřejmě není náš, aby se vůbec vypsala architektonická soutěž. Politický, v podstatě ta doba, kdy politici jsou ve svých funkcích je čtyřletá. Nám do toho v podstatě skočilo dva roky covidu. Architektonická soutěž, pokud dobře vím, není vypsaná doteď. To znamená, teď a já jsem budou, viděl ty... Tam jsou, to jsou nějaké studie, návrhy, to jsou studie, studie te, přesně tak, co by tam bylo možné zasadit a já teď doufám, že po komunálních volbách se do toho některý ze stran, jak to všechny samozřejmě rádi avizují, konečně někdo pustí a domluví se jak na magistrátu, tak na městské části, protože prostě Bohemka i celý fotbalový náš svět si prostě dělíček zaslouží, mm-hmm. prostě mít novej, novej obal a mít to pěkný stadion. Ještě ke Spartě. Láďo, ve Spartě teď trenérsky vládne Brian Priske a jeho tým. 
A tito lidé si libují v datových analýzách. Ty si taky libuješ v datech. No nevím, asi začnu, ale vím, že v Datartu jsem byl a jsou vykoupeny drony. Spartaně je vykoupili, takže tyhle ty, tyhle ty vědátoři, víte, nejdůležitější je lidský oko. Včera Já, jsem se no. bavil s jedním expertem, s Mírou Beránkem a mu říkal, Váďo, oko je nejdůležitější. Sparta jede na ty drony, já nevím, ty data, pro mě je to ale novum, ale všichni. asi se bez toho ne, no neobejde. Já si pamatuju dobu, kdy si i ty říkával, že Jaroslav Hřebík dělá z fotbalu příliš velkou vědu. Nebylo to jenom tak, že on vlastně předběhl trochu dobu, tím, jak on vnímal fotbal, jak se asi chtěl jo, zabývat a datami a, Jarda je nebo daty. odborník, tomu neberu, vždycky byl, rozumí fotbalu, ale na mě těch novinek je Moc. Dneska už je prej speciální trenér i na házení autů. No, ale vyplácí já. Ale, ale Láďa určitě s tím nebude souhlasit, nebo není to přesně jako jeho, on bude říkat, buď fotbal hrát umí, nebo neumí. Ale já jsem byl na 19. když hrál Francie proti České republice. Když mluvíme o těch datech tedy. A tam takhle seděl takový mužík podivný, a takhle měl počítač na lavičce francouzský. A ten trenér k němu občas přišel, a pak jsem se dozvěděl, že on, všichni ty hráči mají čipy a on vidí v reálném čase, jak jsou na tom fyzicky. To znamená, jestliže někdo je úplně dole, on to tam vidí, že už nemá z čeho brát a, a vystřídá ho. A když se třeba rozhoduje mezi dvěma hráči, tak samozřejmě vidí, kdo ještě je schopen a kdo není. To si myslím, to že je celkem přínos. A teď pozor, pozor, Petře, oni to, re, naše reprezentace to nemá, stojí to nějakých milion dvěstě tisíc a naše, naše to nemají. A ty si představ Petr. Ne, já chci říct, jak by to bylo za tebe, no. tak by někdo seděl u počítače a viděl by, a Láďa Vízek má hlad. Přesně. Objednávej kachničku. A ty bys měl to... kachničku po zápase, objednanou. Přesně tohle to jsem čekal, že to je nahrávka na Smeš Petrovi, že řekne, ty, kdybys měl ty čipy, tak ti ukáže, že můžeš hrát ještě tři zápasy. Jo. To něco takového jsem čekal. Ale ne, tohle to je důležitý, tyhle ty čipy, jak je na tom, to, to musím, to musím zjít, to, to je důležité, ale tyhle ty kosmonauty, to já nevím. na mě nechoďte. Máte drony v biatlonu taky? No ale jenom pouze pro televizní záběry, jako my... Zatím, jste pozadu. Tak nemáme, jako, že se, oni, to přijde, to přijde. je těžký. Použití těžké. No, ano, protože městský část ti to musí jako povolit, tam je nějaký proces, jestli to tam smí být, nesmí být kort tady v Praze, v leteckém prostoru, že jo? Přesně Takže tak. To je jako není úplně sranda, ale... Já myslím, že data jsou potřeba jako v dnešní době, když je vidět, co se člověk může z těch dat vyčíst a použít, mm-hmm. tak, o, <laughs> teď, tak se k tomu vrátím. Tak možná, jak vnímáme ten alkohol u nás, je. Tak, <laughs> tak vnímáme i ty data, takže si myslím, že tam můžeme být o krok pozadu klidně. No. Mm-hmm. no mimochodem data by zcela jistě ukázala taky to, že stále skvěle jsou na tom, Dá se říct veteráni v dresu Mladé Boleslavy, Marek Matějovský 40 let a Milan Škoda 36 let. Oba dva spolupracovali identicky na dvou gólech z rohových kopů v páté a desáté minutě. Ty góly vypadaly naprosto stejně. Vláďo, jak je možný, že si tým, konkrétně tedy Pardubice, nechá dát takhle dva góly z rohů stejně? No tak hlavně ještě vlastně nechají dát Milana Škodu, který je tím pověsný, že jo? Takže určitě před, před zápasem měli Přípravu na to, jak kdo ho bude hlídat, nebo jak, jak tomu zabránit, aby, aby se hmm. prosadil, ale zřejmě to nefungovalo, jak je vidět. A samozřejmě Mara Matějovský to kupnout umí a on, když to kupne dobře do nějakého prostoru, 
tak potom, když necháte Milana rozběhnout, tak už tomu nezabráníte. Prostě. Je pravda, že Pardubice na to doplatili teď 0-3 s Mladou Boleslaví, předtím 0-7 se sláví a Jiří Krejčí a Jaroslav Novotný už nejsou trenéry východočeského týmu, byli odvoláni a do zápasu se Zlínem povede Pardubice dočasně dosavadní trenér Bčka Pavel Němeček. Hmm. Ještě jeden zápas si prohlédneme prostřednictvím toho nejdůležitějšího momentu a to je utkání Hradec Olomouc 1-0. Na jediné trefě v zápase měl velký podpis Adam Vlkanova, který si takhle vychutnal svého soupeře v osobním souboji, dvakrát ho v tom vykoupal a pak předložil golovou přihrávku Petru Kodešovi a ten dal svůj první ligový gol v 89. ligovém zápase 1-0, tedy vyhrál Hradec. Ale my víme, že v době, kdy natáčíme tento pořad, tak spolu jednají Richard Jukl a Adolf Šádek, tedy šéfové týmu Hradce a Plzně. A možná už teď ani Adam Vlkanova není hráčem Hradce a už je hráčem Plzně. Bylo by to důležité posílení směrem k Lize mistrů pro Plzeň? Myslím si, že určitě, pokud ta forma, kterou Adam má poslední roka půl, hmm. už myslím si, že hodně dlouho ji drží. A já bych mu to teda přál, protože myslím, že za ty výkony si to zaslouží, že už ten Hradec uh, trošku přerost, nebo že by si zasloužil nějakou tu odměnu a pokud to bude v Plzni, když samozřejmě uh, ho tam úplně neuvidím rád, když bude pak hrát proti Spartě, tak uh, bych mu to přál a uh, zvýší se konkurence v Plzni. Myslím si, že oni ve středu zálohy zrovna jako úplně nemají jako nějakou nouzi, nebo že jim to tam funguje mm-hmm. jako relativně dobře, ale každý zvýšení konkurence zkvalitnění pomůže tomu týmu. Byla by to čtrnáctá posila pro Viktorku Plzeň v tomhle přestupním období. Neskutečné číslo. Když uvážíme, že teď je to jistota Liga mistrů, ale jistota nebyla vůbec žádné Evropy. Že to byla taková ruská ruleta trochu, taková hra Vabank. Já myslím, že by ještě třeba mohli podepsat Vidru. S ním jedná tedy Sparta, pokud vím, protože každý takový hráč by se hodil a myslím, že ještě toho má spoustu co ukázat. Ale já myslím, ještě, ještě tady jedna věc, která je pro tu Plzeň úplně skvělá. Že ty kluci mladí, kteří hrají U19, budou hrát Just League. Mm-hmm. Budou hrát vlastně ligou mistrů pro ty mladí a to je další obrovská zkušenost. A Zase vlastně, s těmi vyhlasnými týmy. Přesně tak. A tam můžou vyrůst další hráči, kteří potom třeba nemusí skončit v Plzni a půjdou dál. To myslím, o tom se vůbec nemluví a to je další vlastně pozitivní důsledek toho postupu. Mm. Já vím ještě o jednom hráči, který chce hrát Ligu mistrů a který by se do Plzně strašně hodil. To je kdo? To je Ronaldo. <laughs> a hlavně ho nikdo nechce. A nikdo ho nechce. Je to tak? Říká, že chce hrát Ligu mistrů, no? Říká, že chce hrát Ligu mistrů. Nevím, jestli Ronaldo ví, že Viktoria Plzeň hraje Ligu mistrů. A tak Já a... jsem viděl na internetu, byl nějaký šotek, že posílal textovku a Šádek mu odepisoval, že nechce. Že nechce, že nechce nebo... Takže ani Plzeň ho nechce. No? Že mají dědiče, nebo jak se jmenuje? Dedič? Dědič? Dědič. 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 Že mají dědiče, že nepotřebují Ronalda. Druhá půlka možná, no. <laughs> tak Milane, hotovo. Můžeš? Můžu? No jasný. Tak ukaž výtvor. Tak začneme zase od Honzi kde tam jsme i francouzský červený víno je lék. Michale, Michale, promiň. S tím, jak radil Michalovi, nepij alkohol a makej. To, to jsem tam taky trošku. U, tady jsem dal, já jsem i třetinku vypil. 
Říká Michal. Říká Michal, to jsem, k tomu jsem tam udělal i tu pušku a tady je ten terč kurvinen. Už mít si, už mít si ten titul Slávie, Plzeň, mm-hmm. zapomněl na tu Spartu, jako to byl vtípek takovej. Nezapomněl. No, člověk, u Elišky člověk musí umět rozdávat i přijmout, jak říkala, že její moto a vztah k bublinkám. No a Láďa oslava mlékem nebo vodou pro Michala a má tam i toho kosmonauta. Tak děkujeme. Tak, pojďme si o to zahrát teď a tím vlastně získá ten z vás, kdo úhodne, kdo je na následující fotografii, tak tuhle trofej, tenhle originál od Milana Kounovského. Tentokrát tam jsou dvě osoby a my chceme jména obou. Takže pojďme na to. Kdo to je? To nevím. Láděl, to Krmenčík. Co? Kudela Krmenčík. To by mohli být. No ano. Jo? Ano. Jakarta, jejich Jakarta vyhrála Michal Krmenčík, dal vítězný gol v tom zápase a Michal Krčmář si odnáší tuhle trofej. To jsou dobrý teda. Já pevně věřím, že se mi povede nějaký úspěch, abych si mohl dát to mlíko a Láďu zimně pozdravit, protože by to bylo... Já ho pozvu, od, od teďka seš můj stálý ho z Kozlovně a neplatíš. Máš tam pivo zdarma. Ale... Ale... Mlíko, mlíko si dělají v Kozlovně. Tam se dá taky objednat no, vlastně to je ten žil, to je jenom mlíko, mlíko si dělají v Kozlovně, tak když jste mlíko, tak může přijít. Tak ještě typovačka, která souvisí s generováním peněz pro Realto Praha a tedy pro Charitu. V minulé typovačce jsme měli tři správné odpovědi. Konkrétně je zaznamenal Jakub Březníček, Petr Švancára a Radek Příhoda. Mimochodem Petr Švancára zatím se nemýlil. Je to tedy třikrát 2600 korun na charitu a teď pojďme generovat prostřednictvím vašich typů. Takže následující nabídka z vysílání naší televize. Jablonec Sparta, úterní utkání vloženého kola Fortuna Ligy. Láďo, jak to dopadne? Musím dát dvojku. Dvojka, takže vítězství Sparty. Slávia Teplice, to je utkání ze středečního programu, Eliško? Jednička. Ano, takže slávisté porazí Teplice. New York Mets, Los Angeles Dodgers. To je baseball. No, to je jasná dvojka. Jasná dvojka. Zná, LA Dodgers, tam jsem byl. Výborně. No, no. Přesně tak. <laughs> Slovan Liberec, Viktoria Plzeň. To už jsme o víkendu v dalším ligovém kole. Michale? Uh, remíza. Ano. Taky se vychvěl. A Tampa Bay Race, New York Yankees. New York Yankees, tradiční baseballový klub z Bronxu. <laughs> je tam hrozný horko teď, on je utavěj, jednička. V tampě je utavěj. Utavěj, ano, ano, jednička. <laughs> tak, děkujeme, zhodnotíme si to příště. A ještě pro vás, co máte posílat za videa, tak teď jsme vybrali téma, protože jsme sledovali, jak mluvil Pítr Olejinka ke svým spoluhráčům po nepovedeném zápase, tak nám zkuste poslat videa do 30 vteřin, Vašich proslovů ve vašich týmech po prohraném zápase. Jak to asi vypadá? Co by se mělo říkat spoluhráčům? Myslím, že to může být hodně zajímavé. Posílejte to WhatsAppem na číslo 723 272 811 a zase to nejpovedenější video si tady pustíme příště. Děkuji moc vám. Děkuji hostům, kteří byli Láďa Vízek, Eliška Machová, Láďa Šmicer, Michal Krčmář a Jan Šmíd. Děkuji také našim partnerům, tedy Sáskové kanceláři. Betáno, Štajlmanu, Aspiře, mějte se hezky.
a za týden na skadanou.